0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 29. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Russisch besetzte Gebiete in Cherson. Ukraine beginnt Gegenoffensive. Ist dieser Gesundheitsminister noch gesund für unser Land? Unfalldrama im Münchner Boutique-Hotel. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Kommt jetzt die Wende im Krieg gegen die russischen Truppen von Kreml-Tyrann Wladimir Putin? Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die angekündigte Gegenoffensive im Süden des Landes gestartet. Das zuständige Militärkommando Süd teilte am Montag mit, die Offensive gehe in verschiedene Richtungen, inklusive der Region um die Großstadt Kherson. Die Bewohner der Gebiete, in die die Ukraine nun vorrücken will, wurden aufgerufen, die Gebiete zu verlassen. So soll sichergestellt werden, dass die Zivilbevölkerung so wenig wie möglich unter dem Beschuss leiden muss. Die Sprecherin des ukrainischen Südkommandos, Natalia Chumenchuk, sagt, Sagte, jüngste Angriffe auf russische Nachschubwege hätten zweifellos den Feind geschwächt. Innerhalb der vergangenen Woche seien unter anderem zehn Munitionsdepots der Russen getroffen worden. Sie verwies darauf, dass die russischen Streitkräfte im Süden ziemlich stark und über einen längeren Zeitraum aufgebaut worden seien. Russland kontrolliert derzeit rund 20 Prozent des Territoriums der Ukraine. Konzentriert haben sich die russischen Truppen in den vergangenen Wochen auf den Donbass im Osten mit den Regionen Donetsk und Luhansk und den Süden der Ukraine entlang der Schwarzmeerküste. Mit Hilfe moderner Waffensysteme aus dem Westen, wie zum Beispiel den amerikanischen HIMARS-Raketenwerfern, ist es der Ukraine in den vergangenen Wochen gelungen, den russischen Vorstoß zu stoppen. Nach zwei Pandemiejahren, Krieg und Energiekrise sind viele Leute mit den Nerven am Ende. Und was macht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Er verunsichert sie weiter. In der Nacht zum Montag twitterte er, niemand will das gerne hören, aber viele 20- bis 50-Jährige werden im Herbst bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben. Lauterbach bezog sich auf einen Artikel der Washington Post über Gehirnentzündung bei Long-Covid-Patienten zwischen 20 und 50. Doch darin steht nicht, wie viele Personen betroffen sind. Professor Christoph Kleinschnitz, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen, zu BILD. Long-Covid wird überschätzt, erst recht bei Omikron. Wir haben Post-Covid-Patienten in einer Studie untersucht und so gut wie nie eine Schädigung des Nervensystems gefunden. Viele Long-Covid-Symptome seien psychologischer Natur. Kleinschnitz, das wird nicht besser, wenn man die Leute verunsichert. Heißt also, dieser Gesundheitsminister ist nicht gut für unsere Gesundheit. Was Lauterbach nicht verbreitet, dass die Auswirkungen auf das Gehirn laut Washington Post zumindest bei einigen Patienten wahrscheinlich nicht dauerhaft oder fortschreitend sind. Nach dem Tod der siebenjährigen Lavinia in einem Münchner Hotel in der Isar-Vorstadt hat die Staatsanwaltschaft jetzt ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei handelt es sich um ein spezielles Vorermittlungsverfahren, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1 am Montag auf Anfrage mit. Das Verfahren soll klären, ob bei dem tödlichen Unfall des Mädchens bei einer bestimmten Person Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten gegeben sind. Sprich, hätte Lavinias Tod verhindert werden können und wer trägt Schuld? Anwalt Frühsorger zu Bild, es wird gegen den ermittelt, den die sogenannte Verkehrssicherungspflicht trifft. Also auch gegen den Hoteldirektor oder die Hoteldirektorin? Kann sein. Das komme allerdings, so Frühsorger, auf die vertragliche Gesellschaftsform an. Rückblick. Das kleine Mädchen war am Freitag in einem Hotel von einer 200-Kilo-Steinstatue erschlagen worden. Weshalb die Figur umkippte, ist bisher unklar. Der Tatort, ein Teil des Gartens im Hof des Hotels, ist aktuell noch abgesperrt. Die Eltern bekommen Hilfe von einem Kriseninterventionsteam. Bis zu 2000 Euro. Deutschlands nettester Chef zahlt seinen Leuten das Gas. Die Energiekosten steigen rasant. Viele wissen nicht, wie sie ab 2023 ihre Nebenkosten zahlen sollen. Deshalb sagt jetzt der erste Firmenchef, wir werden für unsere Mitarbeiter einen Härtefallfonds auflegen. Das Unternehmen? Der IT-Dienstleister Saxonia Network Systems. Knapp 70 Mitarbeiter, vier Standorte. Mark Chemnitz, Krimitschau und Nesse-Apfelstedt. Er gewährt seinen Mitarbeitern der unteren Gehaltsschichten und jenen mit außergewöhnlichen finanziellen Belastungen, zum z.B. alleinerziehend, im nächsten Jahr einen Zuschuss von bis zu 2.000 Euro. SNS-Chef Frank Tornau, der auch Fraktionschef der CDU im Leipziger Stadtrat ist, ich bin einfach nur von unserer Regierung enttäuscht. Wir regeln es nun selber, solange wir es können. Und genau das tun wir jetzt für unsere Mitarbeiter. Heute, am 29. August um 14.33 Uhr, sollte die neue Mondrakete der NASA abheben. Auftakt zur Mission Artemis 1. Doch der Start musste exakt in Minute 40 vor dem Zünden der Antriebe unterbrochen werden. An einem Flansch, einem Verbindungsstück, scheint ein Riss zu bestehen. Eine Problematik, die schon aus den Space Shuttle-Zeiten der NASA bekannt ist. Die NASA-Beamten entdecken etwas, von dem sie befürchten, dass es sich um einen Riss oder einen anderen Defekt an der Kernstufe, dem großen, orangefarbenen Treibstofftank, mit den vier Haupttriebwerken handelt, aber gaben diesbezüglich später Entwarnung. Offenbar hatte es sich nur um eine Frostschicht gedreht. Wiederholt startet die NASA die Betankung der Space Launch System Rakete mit fast einer Million Gallonen superkaltem Flüssigtreibstoff und stoppt wegen eines Lecks. Schließlich musste aus Sicherheitsgründen der Start um 14.36 Uhr abgesagt werden. Nächster Start soll am Freitag um 18.48 Uhr sein. Die Schwerlastrakete Space Launch System sollte die unbemannte Raumkapsel Orion ins All bringen. Fast eine Woche hätte sie bis zum Mond benötigt, sollte ihn umkreisen und nach sechs Wochen im Pazifik landen. Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Thüringen kamen am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Apolda brach das Feuer aus. Schnell fing das Treppenhaus aus Holzflammen und schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab. Dann folgten dramatische Szenen. Schreiend standen die Menschen an den Fenstern, knoteten Bettlaken aneinander. Ein Mieter sprang in seiner Panik heraus und starb. In den Trümmern wurde eine Leiche entdeckt. Die Identität ist noch unklar und muss über einen DNA Test bestimmt werden. Am Montagnachmittag folgte dann eine weitere Schockmeldung. Ein Gutachter entdeckte noch zwei stark verkohlte Todesopfer im Dachgeschoss. Laut Polizei hätten sich in dem Haus mehr Menschen aufgehalten, als dort gemeldet waren. Deshalb ist es möglich, dass noch weitere Todesopfer in der Brandruine liegen. Insgesamt wurden etwa 30 Bewohner von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit Drehleitern und Sprungkissen gerettet. Nach Angaben von Innenminister Georg Mayer ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der 35-Jährige habe sich den Ermittlern gestellt, sagte Mayer am Montag in Apolda. Prozessauftakt um den brutalen Messermord an der 16-jährigen Polizistentochter Hannah W. am Flughafen Memminger Berg. Die aus der U-Haft vorgeführten Angeklagten sagten zu Beginn kein Wort, äußerten sich nicht mal zu ihren Personalien. Angelina A., 16, wird aber offenbar durch eine von ihr selbst nach der Tat am 14. November 2021 versandte Sprachnachricht schwer belastet. Der wegen Drogendelikten vorbestrafte Arbeitslose Maurer Dennis G., 26, durch das am Tatort aufgefundene Messer. Laut Staatsanwaltschaft hatten sie ihre Bekannte Hanna in einen Shelter am Tor 3 des Flughafens gelockt. Angelina gab ihr laut Anklage Gelatinekapseln, die mit der Partydroge MDMA befüllt waren, behauptete aber, es seien nur Vitaminpillen. Im Außenbereich des Shelters schlug dann erst die angeklagte Angelina, der Hanna W. mit einer Wodka-Glasflasche einmal auf den Kopf. Dann stach ihr der angeklagte G. mit einem Butterfly-Messer in rascher Folge sechsmal von hinten in den Rücken und den seitlichen Rumpf, heißt es in der Anklage. Das Opfer starb binnen Minuten an inneren Verletzungen und an einer Drogenüberdosis. Das angebliche Motiv? Im Oktober soll Hannah mit Dennis gekifft haben und ihn später im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens belastet haben. War das ihr Todesurteil? Die Verteidiger wollten sich am Montag nicht zu diesen Gerüchten äußern. Mit dem Urteil wird am 8. Dezember gerechnet.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell. Die deutschen WM-Trikots für das Turnier in Katar sind raus. Das Heimtrikot hat einen breiten schwarzen Längsstreifen auf weißem Grund. Die Schrift ist aus Metallic Gold. Laut Ausrüster Adidas wurde das Leibchen von Al-Rila, dem offiziellen Spielball der WM, inspiriert. Zudem soll es an das erste Deutschland-Trikot von 1908 erinnern. Pikant? Im Nacken ist noch der abgeschaffte Slogan »Die Mannschaft« eingesteckt. Immer wieder hatte der Name bei Fans Unmut ausgelöst, da er für die Entfremdung und Kommerzialisierung der Nationalmannschaft gestanden haben soll. Daher sollte er eigentlich abgeschafft werden. Im Adidas-Shop werden die neuen Leibchen zum Verkauf angeboten und Überraschung, das Auswärtstrikot ist bereits ausverkauft. Im Heimtrikot wird auch in Zukunft die Frauennationalmannschaft spielen. Es ist ein gemeinsames Trikot für Deutschland, heißt es in der Mitteilung des DFB. Auswärts tragen die Mädels aber weiterhin das grüne Trikot.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Deutschlandfunk, 10.000 Euro Pension für Ex-Chefs. Nicht nur die ARD zahlt fürstliche Gehälter. Auch beim Deutschlandfunk kassieren Chefs und Ex-Chefs üppig ab. Eine interne Aufstellung, die Bild vorliegt, zeigt, der DRF hat im vergangenen Jahr insgesamt 738.000 Euro für sechs ehemalige Intendanten und deren Hinterbliebene gezahlt. Im Schnitt sind das 10.250 Euro pro Monat. An den üppigen Pensionen dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Der ehemalige DLF-Programmdirektor Andreas Peter Weber schied 2021 aus dem DLF aus, erhielt in dem Jahr insgesamt 575.000 Euro. DLF-Intendant Stefan Raue bekam 264.000 Euro, Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann 220.000 Euro. Die Weber-Nachfolgerin Jona Teichmann kam immerhin noch auf 165.000 Euro. Alleine um die Pensionen vom Intendanten Raue künftig zu stemmen, hatte DRF Rücklagen in Höhe von 2,04 Millionen Euro gebildet. Dafür müssten etwa 9.259 Haushalte ein Jahr Rundfunkgebühren bezahlen.